0: Здравствуй, зритель. На ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Начну я сегодня, пожалуй, совсем издалека. Я глубоко убежден, что уж точно ничего плохого не будет, а скорее будет много хорошего, если руководителями всех ключевых сфер в стране, всех министерств, ведомств и главных предприятий будут выходцы из силового блока. Но не исключительно. На мой субъективный взгляд, действительно толковым руководителем высшего звена нужно для начала родиться. Есть определенный перечень качеств человека, черт характера, его особенностей, которые вот в совокупности составляют тот самый образ толкового руководителя. И тот, кто этими качествами, нужными для управленца, не обладает, может закончить хоть 10 университетов, получить хоть 20 корочек о переподготовке и слыть отличником на всех курсах, но из него не получится достойный руководитель. Некоторым просто не судьба. Так бывает, не повезло, что не говорит о том, что человек плохой, просто это будет в лучшем случае посредственный руководитель. Второе условие для менеджера высшего звена – это образование. Но сюда я лично включаю еще и жизненный опыт, который образует управленца, как по мне, куда эффективнее, чем какие-то теоретические занятия за любой партой. Когда я читаю, что где-то условно в России молодого парня моего возраста назначили руководить огромным предприятием, и подается это как что-то вот супер суперпрогрессивное, свежая молодая кровь, интеллигентный он, образованный и так далее, владеет пятью языками, еще двумя языками программирования, и костюм у него красивый, и туфли у него лакированные, и степень бакалавра и вот так далее. Это, конечно, все очень хорошо, но это теоретическая подготовка, а теория от практики отличается очень сильно, а то и вовсе. Мир теории и мир практики в некоторых сферах пересекаются очень слабо. И теоретически молодой руководитель знает, что делать, чтобы повысить рентабельность своего предприятия. А вот что делать на практике, если вдруг ключевой партнер, поставляющий важные компоненты, вдруг разорвал контракт и ушел к конкурентам, потому что ему не нравятся костюмы-туфли этого молодого щеголя, вот он понятия не имеет. Это образное сравнение, но практика и теория все-таки отличаются очень сильно. При этом руководитель предприятия, генеральный директор, Председатель правления и так далее. Это все люди, которые выстраивают систему управления организацией. Их задача так подобрать персонал и распределить между ними задачи, чтобы эффект от работы предприятия был наивысшим. Несмотря на легкий скепсис в обществе, я очень хорошо понимаю, как человек, не имеющий условно глубоких знаний в производстве тракторов, может быть эффективным руководителем тракторного завода. Для производства у него есть главный инженер, вот который и должен глубоко понимать все процессы. Для понимания специфики рынка сбыта нужно подобрать качественного специалиста по экспорту со знанием, например, рынков России и Китая. Как таргетированно привлекать новых клиентов, этим займется профильный маркетолог. А обеспечить это все заводчанами в достаточном, но не избыточном количестве должен заместитель по кадрам. А задача руководителя высшего уровня обеспечить эффективную совместную работу главного инженера, зама по кадрам, экспортного специалиста и маркетолога, чтобы они не перетягивали одеяло в сторону потребностей своей зоны ответственности, а вместе тянули одеяло в сторону интересов всего завода. И вот теперь к силовикам в руководство. Эффективно руководить могут не только лишь они, это само собой. Но куда чаще всего идут амбициозные инициативные люди, у которых горит под ногами земля и есть стойкая потребность выдавать результат для себя, но и для своего предприятия тоже. Такие люди чаще всего идут или в бизнес, или в силовой блок. Привлекать в систему госуправления людей из бизнеса сложно финансово, потому что те, кто выстроил свой бизнес и получает миллионные или хотя бы тысячные доходы, нехотя, Мягко говоря, соглашаются на государственную зарплату, несмотря на государственный же соцпакет. Следовательно, рассматриваем тогда силовой блок, куда тоже стремятся амбициозные, инициативные люди, у которых горит под ногами земля и есть эта стойкая потребность выдавать результат. То есть у них есть качество, которое присуще потенциальному эффективному руководителю высокого уровня. А система силового органа занимается поиском внутри себя таких людей их обучением и продвижением по карьерной лестнице. Амбициозный лейтенант, закончивший Академию МВД и работает на земле, и пополняет теоретические навыки, обучаясь в каких-то гражданских вузах, дальше система тестирует его на стрессоустойчивость. Способен ли он работать и под давлением, и бесконтрольно? Может ли он принимать нестандартное решение и брать на себя ответственность? Достаточно ли он эмоционально стабилен, если вдруг хочет он майора и в Минск, а отправляет его государство капитаном в Барановича? То есть не опускает ли он руки, если его личные интересы в моменте не совпадают с государственными, и готов ли он ставить всегда на первое место интересы государственные? И если да, тогда этому офицеру доверяют руководство. Сначала коллектив небольшой и единомышленников, типа отдела. Затем уже сложнее, когда коллектив и больше, и единомышление уже как-то поменьше. Потому что у дознания и оперов очень разный взгляд на некоторые процессы. А руководителю нужно обеспечить эффективное взаимодействие оперов и дознания. На благо всего управления. Потом еще выше когда уже полковникам нужно объединять работу представителей разных отделов, офицеров разных званий, управлений разных уровней и территориальной принадлежности. И к этому моменту у силовика, у которого еще полно амбиций, уже есть и большой личный опыт работы на разных уровнях, и теоретические знания, и опыт управленческий, и у него со старта были те черты характера, которые присущи толковому руководителю. И после всего этого разрулить даже самые большие проблемы на тракторном заводе для него уж точно не самое сложное в жизни. Во все вышесказанное я искренне верю, и я правда считаю силовой блок надежным поставщиком управленческих кадров в совершенно любую сферу для нашей страны. А вот теперь не о реверансах силовикам. На прошлой неделе Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора, где говорили в основном о следующем.
1: От предложений масса поступает, в том числе и создание какой-то системы военных прокуроров, я говорю, какой-то системы, потому что речь не идет о возврате к той советской практике, но какие-то элементы должны быть. То, что нам надо усиливать, наверное, усиливать контроль за соблюдением законодательства э, среди военных, военных, это факт.
0: Естественно. Очень многие тут же связали этот посыл президента с тем, что в Беларусь прибыли бойцы ЧВК Вагнера. Такая псевдологическая цепочка, основанная на хронологической последовательности фактов, вообще очень удобна для манипулирования общественным мнением. И я объясню на примере. Вот я вчера условно выпил вина. А сегодня утром я не позавтракал. И псевдологическая, хронологическая цепочка подталкивает вас к мысли, что я не позавтракал потому, что вчера перебрался вином. Хотя не позавтракал я потому, что я не завтракаю никогда. Я знаю, что врачи за это ругают, и что это плохо. Но уж точно вины вина в этом нет совершенно. Хотя вы именно так и подумали. Итак, в Беларуси говорят о прокурорском контроле за военными, когда ранее к нам прибыли вагнеровцы. Но это не значит, что не будь вагнеровцев, то не было бы этой встречи Лукашенко со шведом и поручения по той самой военной прокуратуре. Речь идет не о воссоздании в том образе или облике, которым было, а о создании главной военной прокуратуры в усеченном варианте, численностью несколько раз меньше, чем белорусская военная прокуратура. Но стоит вопрос о том, что в случае, если будет принято такое решение, военные прокуроры будут заниматься исключительно надзором за соблюдение законности в войсках в разные периоды времени. Вагнеровцы в Беларуси, на мой взгляд, вот капельку, но все же повлияли на эту тему, но не очень существенно. Суть, как по мне, куда глубже. Что всегда отличало нашу страну касаемо преступлений, особенно тяжких и особо тяжких, особенно убийств. У нас в стране, в сравнении с остальным миром, практически не происходит преступлений с применением огнестрельного оружия. В Беларуси каждая единица такого оружия, каждый ствол является учтенным. Все, из чего можно стрелять, от пистолетов Макарова до охотничьих ружей, под строгим контролем, как и лица, ими обладающие. Такого нет точно у соседей. Наверняка в Литве и Латвии есть люди, у которых дома есть незарегистрированный пистолет, как и больше наверняка есть те, кто хвастается каким-то левым карабином. Я также совершенно уверен, что и в разных регионах Российской Федерации есть люди, которые на разговоры, на всякий случай, берут с собой боевой макаров, которого юридически у них нет, чтобы пальнуть в воздух или под ноги в случае чего. Украина сейчас тема, очевидно, отдельная, потому что патроны там продают как семечки. В Беларуси же оружие есть или у силовиков, за которые ежедневный отчет, или у охотников, которых сейчас обоснованно сильнее дергают и по правилам хранения, и по применению, или в оружейных комнатах в воинских частях. Касаемо последнего. Там в основном автомат Калашникова. И если не брать в расчет элитные подразделения, а, например, войска связи, где служил я, то оружейка у нас открывалась нечасто. Зачем лишний раз выдавать оружие? Мало ли что. Я не критикую, я поддерживаю категорически. Оружие в руках представляет большую угрозу. И, как ни странно, в первую очередь для того, у кого оно в руках. Касаемо огнестрельного оружия у военных. Доступ к нему тоже был рационально сильно ограничен. Или кадровые офицеры, или срочники под строгим надзором. Но очевидно, что времена меняются вместе с ситуацией вокруг нас. На прошлой неделе президент подписал закон о народном ополчении. Об этом сказано много, но все равно рассказать будет, мне кажется, не лишним. Документом созданы правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных единицах республики. То есть ополчение созывается в случае объявления военного положения в стране. Чтобы никто не волновался, совершенно точно, в случае военной угрозы и объявления военного положения, в первую очередь будет мобилизована регулярная армия, а уж где-то потом ополчение. Чем народное ополчение будет заниматься? Как говорил президент, защитой своих семей, своего дома и своего города. То есть это не отправка на гипотетический фронт, это защита тылов и наведение там порядка. В законе это звучит как «оказание содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных или иных посягательств». То есть ополчение, на мой взгляд, ближе, по сути, к милиции, чем к армии. Но я в оценках могу, конечно, ошибаться. Тезис на основы закона. Комплектуются отряды народного ополчения добровольцами из числа невоенно обязанных, либо граждан, не призванных на военную службу по мобилизации. Добровольцы должны быть способны по своим личным качествам и состоянию здоровья выполнять задачи, предусмотренные тем самым законом. Отряды народного ополчения дислоцируются в границах района формирования, а размещаются добровольцы по месту жительства. Количество отрядов ополчения определяют местные исполкомы. С отменой военного положения отряды ополчения расформировываются. И так далее. Но, как по мне, самое главное — это следующее. Министерство обороны обеспечивает отряды народного ополчения оружием и боеприпасами к нему по номенклатурам вооруженных сил, определяет порядок их выдачи и учета. То есть с принятием этого закона резко увеличивается количество людей, у которых в стране теоретически появляется доступ к огнестрельному оружию. Причем это не военнообязанные и не мобилизованное, а доступ к оружию будет и у них. Как по мне, вот это основная причина разговора Александра Лукашенко с генеральным прокурором о той самой военной прокуратуре. О контроле за военными президент говорит стратегически, на перспективу, чтобы, если вдруг в стране будет роздано оружие в случае угрозы, уже функционировала система независимого надзора за ним и за его обладателями. Президент предпочитает принимать решения на будущее, а не реагировать на что-то уже произошедшее. И вот только сейчас... Я бы обратил внимание и на еще один фрагмент разговора главы государства с генеральным прокурором.
1: Прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время. Поэтому армия есть армия. А надо видеть, нас погоны носят, начиная от МЧС, МВД, комитет госбезопасности и так далее. Везде глаз прокурора должен быть. Я
0: безмерно уважаю силовиков. Я со многими знаком с людьми разных званий. Некоторых я могу назвать даже приятелями, кого-то я даже готов назвать другом. Но тем не менее... Силовой блок страны действительно герои, Именно они в первую очередь помогли президенту отстоять страну в 2020-м и помогают главнокомандующему беречь суверенитет и сегодня. Я думаю, не открою Америки, если скажу очевидное. Роль и влияние силового блока в стране за последнее время выросла. Это касается и КГБ, и МВД, и госконтроля. Они действительно опора с широкими полномочиями. Но передача полномочий, как всегда, говорит президент, идет в связке с передачей и ответственностью. И я, пожалуй, сейчас скажу следующее. Наверное, сейчас чуть выше вероятность того, что человек в погонах может обидеть, разочаровать, разговаривать нарочито сверху вниз с гражданским. И может так быть, чтобы какой-то человек в погонах говорил гражданскому в ответ на его вопрос, а зачем вы так со мной, что-то следующее, мы вообще-то страну спасли и спасаем. Если надо, значит так надо, с таким очень толстым намеком на то, что мы будем делать так, как мы захотим. Такие вот люди в погонах, которые так могут говорить с гражданскими, представляют из себя пустое место и страну лично они в 20-м уж точно не спасали, но они могут паразитировать на действительно гордом звании офицера. Я считаю, что в целом силовики в Беларуси это люди исключительных качеств. Глубоко уважаемые, потому что глубоко ответственные к своему народу. Но и в дружной семье людей в погонах бывает всякое. И чтобы всякого вдруг кое с кем не случалось, для этого теперь будет и внимательный прокурорский надзор за ними. А еще на прошлой неделе было большое селекторное совещание по сельскому хозяйству, где президент и ругал, и хвалил, если и для первого, и для второго были основания.
1: Я... Вижу, что проведена очень большая работа по подготовке урожая. Люди понимают, что нам надо сегодня мобилизоваться. От этого зависит наше будущее. Последний раз, вам повторяю, больше говорить не буду. Не дай бог, какая-то нестабильность. Она начинается с экономики. А экономика начинается с того, как накормлены и одеты люди. И самое
0: главное – на выходных еще раз встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин. Опять же, в этом никакой чрезвычайщины. Эту встречу также заранее анонсировал президент. Но вот фон, конечно, этой встречи был особенным. Потому что в пятницу Владимир Путин сказал очень важные слова. Как для людей внутри союзного государства, так и особенно тех,
2: кто снаружи. Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории, сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях. Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами. Это, повторю, в конце концов их дело. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, то это часть союзного государства, и развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средств
0: александр лукашенко об этом же говорил уже не единожды да и в целом то что это именно так что западу надеяться ни на что не нужно и что агрессия на беларусь будет рассматриваться как агрессия на россию со всеми вытекающими последствиями это вроде было и так совершенно всем понятно но было все-таки важно чтобы это очевидное публично проговорил путин закрепив месседж что в случае угрозы минск и москва будут стоять спиной к спине и отстреливать вместе, как и говорил Лукашенко. В воскресенье об этом и о многом другом, когда все главное, они поговорили лично.
1: Они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за участие поляков, активное участие в этой э, операции против, э, естественно, войск Российской Федерации. Американцами это поддерживается. Нам, Владимир Владимирович, чему все это сказал, нам это неприемлемо. Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польши неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. «Если такая будет поддержка и Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению помощь. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески. Это неприемлемо, потому что мы оказываемся с Запада подвержены Прибалты и поляки влиянию их военному. И окажется, что из юга союзное государство все равно, как вы сказали, нам придется защищаться».
0: Хотя, будем честны, о самых главных темах их переговоров публично говорить не принято. Так что оценивать союзное государство стоит по делам. Только это главное. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.